0: Bonsoir Irène, bonsoir Anne, bienvenue sur le podcast afropéenne, ben merci, petit rituel, je demande toujours aux invités de se présenter de la
1: façon qui leur convient, d'accord, euh, t'en prie, bon bah écoute moi c'est pas très long, je m'appelle euh, Adeshubu Irène, mm -hmm. bon pour ceux qui... qui me connaissent pas, je m'appelle Adeshubu Kabiratou, pourquoi Parce que j'ai un père euh, musulman, mm -hmm. j'ai une maman chrétienne mm -hmm. et donc euh, dans leur coutume, il fallait un prénom musulman qui oh, est Kabiratou oh, okay. et mon prénom chrétien est Irène. Et comme j'ai été élevée dans l'éducation chrétienne, euh, je m'appelle Irène, donc ceux qui me connaissent m'appellent Irène, et quand on m'appelle Kabiratou, je sais qu'on ne me connaît pas. <rire> voilà. J'adore. Voilà. Eh bien, figure-toi, je me suis toujours demandé euh, d'où
0: venait ton deuxième prénom. Eh ben, voilà. voilà. ma voilà.
1: Donc, en fait, c'est mon premier prénom. C'est ton premier... premier Oui, mon premier prénom officiel est Kabiratou. Okay. C'est pour ça que je sais que si on ne me connaît quand pas. On t'appelle t'appelle pas. Voilà. Son premier, hein, ben Irène voilà. est mon deuxième prénom qui ne figure pas. Et donc, euh, si on m'appelle Irène, c'est qu'on me connaît, voilà. D'accord, 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 ouais. et eh bien, prend toujours des choses dans ce podcast. Voilà, voilà, et donc, euh, qui est Irène Irène est une euh, jeune femme, en tout cas, je me considère encore jeune, euh, de 38 ans maintenant, mm -hmm. née en Belgique, dans une grande fratrie, j euh, on est six, donc euh, j'ai quatre frères, euh, quatre sœurs et un frère, pardon, mm -hmm. dont le seul garçon est jumeau avec une fille. Donc, <rire> voilà, pas de chance. pas de chance. Et donc, voilà, donc, comme je le disais, euh, j'ai euh, mon papa qui est béninois, mm -hmm. j'ai ma maman qui est euh, congolaise de Kinshasa. Mm -hmm. euh, voilà, ils se sont rencontrés en Belgique. Donc... Euh, je suis née ici, élevée euh, ici, éduquée en français, puisque mes parents ne parlaient pas la même langue. Ouais. Et donc, euh, j'ai connu très tard euh, ma culture africaine. OK. okay. Voilà. Donc, euh, mes parents sont venus ici dans les années 1970. Oui, Mais donc euh, il faut se battre pour les enfants. Donc, ils sont venus dans la génération qui cherchait trop à s'intégrer. Oui. Donc, malheureusement, c'est pour ça que j'ai connu une culture africaine assez tard. tard. Donc, je fais partie des Afropéens. Yeah.
0: <rire> puisque nous, nous
1: sommes toujours, en tout cas pour beaucoup... Euh, euh, de ma génération qui sommes nés ici, euh, définis comme des Afropéens. Oui. Puisque nous avons la couleur noire, mais la culture africaine. Mm -hmm. Et donc, euh, vulgairement appelés des bounty <rire> Donc, voilà. Donc, ceux qui veulent savoir c'est quoi le nom poli de bounty c'était afropéen. <rire> bah, écoute, Et donc, quand on voulait faire genre, que ça. on disait afropéen et quand on était entre nous qu'on parlait un peu argot ben on disait voilà bounty donc on était souvent qualifié de bounty c'est un mot que tu connaissais déjà de ta jeunesse afropéenne bah ben oui puisque c'est comme ça qu'on se définit en termes polis et en termes et ben, entre guillemets vois, euh, populaires c'est bounty
0: je te promets que je connaissais très bien bounty voilà. et que j'ai jamais fait le lien
1: ouais voilà donc euh, moi l'afro euh, C'est l'équivalent euh, poli de Bounty. Ouais. Voilà. Bah
0: écoute, c'était ma, ma question suivante, Est-ce est que tu connais euh, le terme afro Bah tu me dis très oui. bien, oui. Est-ce que tu te sens afropryenne <rire> Tu te En définis...
1: vieillissant moins. Oui. En vieillissant ah, ça, moins. Parce que en Comment fait, euh, on va dire que euh, jeune, j'ai toujours été entourée de blanc. Mm -hmm donc euh, comme je t'expliquais notre maman tenait à ce qu'on soit dans les meilleures écoles malgré que mes parents n'avaient pas grand chose ma maman était euh, femme de ménage mm -hmm. et mon papa était chauffeur pas mm -hmm. qu'il n'ait pas étudié mais que malheureusement en arrivant en Belgique il n'y avait pas d'équivalent oui. donc il faut travailler, il faut nourrir Bien sa sûr. famille et on prend ce qu'il y a donc euh, il tenait à ce qu'on ait une bonne éducation donc on a été dans une bonne école mais mm -hmm. bon dans cette bonne école ben, on est entouré euh, de gens qui ont de l'argent et vous vous en avez pas trop donc mmh. vous êtes un peu les gens euh, qui font pitié mmh. et donc voilà jusqu'à ma sixième secondaire j'ai toujours été la seule noire euh, dans ma classe donc ce qui veut dire que euh, je n'avais pas vraiment d'image de noir euh, mmh, mmh. De, voilà, représentation, de représentation donc quelque part on se comporte comme une blanche, mais. Mmh. Et puis, nos camarades aussi oublient notre couleur, hein, puisqu'on grandit. Euh... Mais malheureusement, quand on sort de ce cadre, on se souvient que, ah oui, tout qu'on fait, on a la peau noire, et donc. Euh... Et qu'est-ce qui te, donc, te voilà. ramène à ça pour... ben, Quand on sort euh, du cadre euh, des camarades de l'école, il oui. ben, y a des petites remarques, des choses comme ça. Ouais, retourne là d'où tu viens, mmh. nanani nanana. Et donc, euh, à 15 ans, j'ai eu une crise identitaire mmh. et euh, j'ai dit à ma maman, tu fais ce que tu veux, mais moi, je pars en Afrique. OK. Et donc, c'est comme ça que je suis partie pour la première fois à Kinshasa et que j'ai voulu apprendre le Lingala. Mmh. Et donc, voilà, j'ai appris le Lingala à 15 ans. C'est dingue, ça. Voilà, hein en, wow. en un mois et demi de vacances déterminées. Eh ben, je te tire mon chapeau. Voilà. J'ai essayé plus tard de faire le Bénin, mais malheureusement, <rire> ça n'a pas pu se faire. Donc, euh, donc voilà. Mm -hmm. Et donc, euh, malheureusement, je n'ai pas eu la chance de connaître l'Afrique avec mes parents. J'ai toujours été en Afrique sans mes parents. Oui, oui. Donc, euh, voilà. OK. Et donc, pour revenir à ce que je disais, pourquoi je me sens de moins en moins afro Mais oui, ça, ça m'intéresse vraiment. Parce que, en fait, j'ai connu le racisme très tard. On sentait des petites remarques. Mais je disais toujours des gens qui, qui, qui avaient le racisme, euh, « Ouais, c'est parce qu'ils ne s'intègrent pas. Ouais. C'est parce qu'ils ne veulent pas parler des deux langues. C'est parce qu'ils ne veulent pas. » voilà Donc, euh, dans ma présentation, j'ai oublié de dire le métier que je fais. Mais je suis dentiste. Hein, mm -hmm. Je suis ta collègue. C'est comme
0: ça que <rire> on se connaît. On <rire> se connaît.
1: Donc, avec un certain métier, avec une certaine intégration... On se sent belge. Mmh. Mais malheureusement, j'ai eu euh, un accident euh, à mes 29 ans, juste à la veille de mes 30 ans, où j'ai vraiment connu le racisme. Mais vraiment, ce que les gens me décrivaient, que je ne connaissais pas. pas. Ouais. Et à partir de là, je, je, je suis devenue pire que les gens qui détestent les Blancs. C'est vrai. Tu as ah basculé. Oui, j'ai basculé dans un radicalisme incroyable. Tu, tu es devenue une afro Au point que je ne voulais même plus voir mes amis blancs. Wow. Oh, vous ne comprenez rien. Voilà. Et puis, euh, avec les années... Enfin, en ouais. tout cas, quand ma vie... J'ai réussi à rattraper euh, euh, les choses dans ma vie. Mm -hmm. enfin, cet accident a, a, fait, euh, a eu de grandes conséquences sur le cours de ma vie. Mm -hmm. Mais dès que j'ai pu rattraper euh, des choses... J'ai commencé à redevenir -re tolérante, oui. surtout le fait d'avoir retrouvé la foi, des choses comme ça. Donc euh, voilà, maintenant oui. j'aime tout le monde et je me considère <rire> plutôt pas euh, africaine mais plutôt citoyenne du monde. Ok. Voilà, parce que Donc, on retourne ni en ni Afrique, Afrique, ni européenne. On est blanche, ni... ouais, on est ici est en Europe, on est noir, alors que voilà. Alors, est, tu sais, comme je te disais, moi, mes parents euh, sont venus dans les années 1900 septembre, donc ouais, on est ouais. trois générations ici. Et euh, je suis la seule de ma famille qui a fait la démarche de connaître l'Afrique. Donc, mes frères et sœurs n'ont jamais été en Afrique, mais ne comment... connaissent pas leur langue. Ils ont des enfants qui sont noirs. Ouais. Et quand on demande à ces enfants qui ont aujourd'hui 16 ans, 19 ans, mmh. 14 ans, mmh. oui, euh, d'où tu viens, je suis belge, ouais. alors qu'on est bilingue, et qu'ils doivent remonter jusqu'aux grands-parents ouais, pour, pour dire leurs origines, ouais. ça pff, vaut mieux se sentir citoyen du monde. Okay. Sachant que j'ai un neveu qui a des origines turques, qui a des origines congolaises, qui a des origines béni Donc, t'imagines que lui, tout ce qu'il doit dire jusqu'aux <rire> grands-parents pour expliquer pourquoi il est... Euh, ouais, J'aime pas utiliser le peau. mot de couleur, mais voilà.
0: Donc, ah ouais, euh, oui, voilà. oui, oui.
1: Je vois, je vois d'où est la complexité pour toi. Ouais et alors moi, ça me... Voilà. Parce que là... Comme mes neveux ont déjà un certain âge, ils sont en âge de pouvoir maintenant aussi avoir euh, des enfants. T'imagines qu'on serait jusqu'à la quatrième génération où on nous dit, allez, oui. mes arrière-grands-parents. Voilà, donc c'est ça que l'intégration, je veux bien, mais tant qu'on a cette couleur de peau, il faut toujours se justifier et c'est épuisant. Et pourtant, je trouve qu'on est même plus intégrés que des Belges. Parce que tu sais, je travaillais dans un service où c'est moi qu'on appelait pour faire des traductions en néerlandais. Alors qu'ils étaient des vrais Belges. Ouais, 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 ouais. Et ces Belges me disaient, en Wallonie, mais pourquoi on devrait parler néerlandais ouais. Attendez, nous, on nous demande de nous intégrer <rire> et de montrer qu'on parle les deux langues. Et vous qui êtes des, des, des vrais Belges. Ah, bah eux, ils n'ont on rien, voilà, rien à prouver Voilà, ils n'ont rien à prouver. C'est toi qui dois toujours prouver, voilà. sans jamais te plaindre. Quelle qu'en soit la génération, quelles qu'en soit les études, que tu as fait, quel qu'en soit le niveau. Quelle...
0: On en revient Bref. toujours au même. Voilà. La couleur de peau. Voilà. Comment tu as reçu
1: l'invitation quand je t'ai proposé de participer au podcast. Eh ben, écoute, euh, avec beaucoup d'enthousiasme, ouais. parce que euh, j'avais pas la même définition que certains de tes autres invités. Mm -hmm. Et puis c'est vrai qu'en discutant avec toi, ben, je me rends compte que chacun a son vécu et que donc par rapport à ça, chacun peut apporter sa définition euh, à sa oui,
0: Surtout qu'il y en a qui découvrent ouais. et euh, parfois qui Bon, il y en a qui ont le, le, le réflexe d'aller voir dans le de mmh. regarder un peu sur Internet. Il y en a qui... Mais ont tu sais juste
1: que, pour moi, afro-penn, ça n'existe même pas dans le dictionnaire. Pour Et moi, moi c'était une, une chose inventée mmh. par nous quand on était... Enfin,
0: mmh.
1: mmh. quand on était plus jeunes, je veux dire ma génération, quelque chose qui était inventé pour faire style... <rire> voilà, il euh, y avait euh, afro-américain. Donc, à <rire> tu vois. Donc, euh, pour moi, c'était quelque chose qui avait été pour faire tendance, ouais, tu vois. Ouais. Mais si ah, tu me dis que c'est un mot qui existe... Mais ça a une très longue histoire, je ouais. t'en
0: racontais avec Léonara euh, ouais. euh, Miano, mm. qui est une euh, écrivaine franco-camerounaise, qui a en fait redonné euh, ses lettres de noblesse à un mot qui en fait est un, inventé à la base pour les musiciens. Mm -hmm. Euh, mais oui, c'est une, une longue histoire et c'est un mot qui est vraiment chargé de connotations très politiques, mmh. euh, très socioculturelles aussi. Mais euh, oui, euh, après chacun s'appropie, un peu comme il euh, l'entend. Alors, tu as déjà commencé à nous aiguiller, mais j'aime bien que les gens racontent un peu leur enfance, qu'ils racontent un peu leur vie, leur parcours. Qu'est-ce qui les a menés à ce qu'ils sont aujourd'hui Bon, je dis les gens, mais ce sont des femmes que j'interroge. Bon ben, Qu'est-ce qui les a menées, ces femmes, à ce qu'elles sont aujourd'hui?
1: Moi, je pense que ma maman est... Bon, je suis ce que je suis par rapport à, à mon éducation. Hein, mm -hmm. Voilà. Mais euh, ma maman a toujours été une femme forte. Donc, on l'a toujours vue se battre. Oui. Hein. Mm -hmm. Et euh, nous a toujours encouragés dans les études. Et donc, nous disait souvent que le premier mariage d'une femme, c'est d'abord son diplôme. Ah, phrase connue. Donc, euh, <rire> voilà, je me suis battue pour. Et mmh. puis, voir les conditions dans, les, dans lesquelles on a grandi, parce qu'on n'a pas grandi dans des conditions euh, faciles, mmh. Euh, mon père, comme il était euh, arrivé avec des papiers diplomatiques, il n'était pas diplomate, hein, il travaillait mmh. dans une ambassade. Donc, mmh. euh, voilà, et comme je t'ai dit, il était chauffeur. Donc, il y avait beaucoup de choses sur euh, le territoire belge que mes parents n'avaient pas droit. Donc, on ne vivait pas dans, dans de bonnes conditions. Mmh. C'est quand on a pu quitter ces papiers diplomatiques et avoir les papiers belges que là, mes parents. On commençait à avoir une situation euh, okay. assez. Euh, un peu plus
0: digne, Un peu plus, un euh, peu plus digne,
1: qu'on a, ouais. voilà. Et euh, que je me suis dit, bon. Et ces, ces conditions sont arrivées à mon adolescence, en fait, donc assez tard. Et donc, j'avais déjà des fréquentations. Tu sais, je t'avais dit le problème identitaire. Mmh, mmh, mmh. Tu plus envie de traîner avec les Blancs. Tu as envie de traîner avec des gens qui te ressemblent. Mais tes gens qui te ressemblent, ils font pas des trucs très cathos. Donc, ouais. voilà. J'ai commencé à connaître un peu le monde de la nuit euh, vers 15 ans, des trucs comme ça. Donc, euh, voilà. Ambiance, ambiance. Voilà. Après, je me suis dit, bon, Irène, il faut quand même... Euh, euh, voir un peu euh, qu'est-ce que tu veux faire. Mmh. Et puis j'avais des parents très sévères aussi. Mmh. Et euh, je me disais, bon, si tu déconnes comme les autres, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie Refaire comme tes parents ont fait et si tu fais des enfants dans les mêmes conditions. Je dis non. Et donc j'ai choisi. Et tu as eu endroit. ce réveil-là
0: à, à quel âge
1: Très tôt, parce que en fait, les filles que je fréquentais avaient 16, 17 et avaient mmh. déjà des enfants. Ah ouais. Donc, euh, tu te dis, bon, toi aussi, que tu t'amuses <rire> ou tu ouais. essaies quand même d'aller un peu plus loin et de rendre fiers tes parents. Ils le méritent bien parce que mmh. regarde comment ils souffrent. Mmh. Donc, euh, voilà. Et j'ai euh, persévéré dans cette voie-là parce que ma grande sœur a eu un enfant très tôt, à 21 ans. Mmh. J'ai vu un peu la déception de mes Les parents, parents ouais. et je me suis dit, ouais, non, ils souffrent trop, allez, de euh, toute façon, c'est quand même pour moi et être dans de bonnes conditions. Et donc... Euh,
0: donc, ouais, voilà. c'est vraiment tes parents, oui, ils t'ont inculqué euh, ce goût d'étudier, travailler, ouais. mais après, ils ne t'ont pas poussé quand tu étais ado, ils ne t'ont pas...
1: Euh... Euh, comment on dit, bousculer. C'est toi qui as vraiment fait ouais, la démarche. Parce que euh, c'est pas eux qui m'ont dit euh, fais la dentisterie, mmh. fais avocat, ministre. Ouais, 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 ouais. Non, mes parents, c'était juste il faut aller à l'école et il y a un diplôme, vous aurez un bon boulot, quoi. Okay. Mais ils nous ont pas poussé dans, dans une voie ou, ou l'autre. D'ailleurs, la dans ma fratrie, on a tous des métiers complètement euh, différents.
0: Différent. OK. Ouais. OK. Donc, ça, c'est ton parcours euh, un peu de l'enfance jusqu'à l'UNIF. Ensuite, mm -hmm. tu fais tes études. Euh, raconte un peu ton parcours euh, à l'UNIF. Ça, ça m'intéresse. Parcours je à l'université là, là, je parle toujours de... Donc, là, tu, tu as de la conscience que tu es une femme noire. Hein? Ouais. Tu, tu n'es plus, plus une blanche parce que ouais. jusqu'à tes 15 ans, c'est ce que tu
1: étais. Non, mais j'ai facile à m'intégrer dans, dans, dans ce milieu dans le sens que je suis née d'un. Mm -hmm. Donc, je connais tous les codes... Euh... Je sais facilement m'intégrer dans, dans, dans oui. tous les systèmes, en fait. Donc, euh, donc, non à l'université. La ne euh, se pose pas. C'est pas un non, sujet. Non, je sais comment il faut euh, danser euh, si je suis qu'avec des blancs. Je sais comment je dois me comporter quand je suis qu'avec des noirs. Voilà, donc, euh, tu connais les codes et tu, tu, tu fais avec, non, même donne. encore aujourd'hui. Hein, donc. Ouais. Euh, tu sais, quand tu arrives euh, et que t'as que ta communauté, tu parles autrement que quand tu es entouré que de blancs. Donc tu t'adaptes. Oui, donc, euh, tu tu oui. donc, donc en voilà. fait pour
0: toi, ça, ça n'est ne, jamais vraiment un sujet d'être une femme noire. Parce
1: que où que tu sois. Tu, tu sais, retrouver, retomber sur tout tes pieds. Tout à fait. Le, la seule chose que, que, que je t'avais euh, expliquée tout à l'heure, c'est par rapport à une situation, par rapport au système belge mm -hmm. que j'ai senti du racisme. Mais dans la connexion avec, avec, personnes. avec les personnes, je mm -hmm. n'ai aucun problème. Je m'adapte très, très bien. Je n'ai pas de problème de relation
0: humaine. Euh, ok, okay. Euh, C'est voilà.
1: euh, bien. Et euh, donc, enfin
0: euh, tu fais du vinif tu euh, te lances dans ton métier.
1: Tout à fait. Et euh, com comment ça se passe ben, Je n'ai jamais eu, en tout cas, euh, de problème de racisme dans mon métier. Oui. En tout cas, pas en direct. J'ai déjà entendu, par exemple, euh, par euh, mes secrétaires... Euh, du style ⁇ Ah, ben comme ils ont appris que vous étiez noir, ils n'ont pas pris rendez-vous ⁇ mais je n'ai jamais eu une confrontation avec un patient qui est surpris de me voir noir et qui, non, pas du tout. Donc dans mon métier, ça se passe assez bien. Mm -hmm. En tout cas, je n'ai pas ce problème-là. Tu n'as pas ce problème-là,
0: mais euh, tant mieux, tant mieux. Hein. Moi, je vois les invités ont toujours des... Et... Au Merci, contraire, ils sont hein. même
1: étonnés que je suis très intégrée et que je connais parfois mieux des choses belges que eux. Mais oui. bon, voilà. <rire> Dont notamment, comme je te disais, le nerf... Que clair, je ouais. sais valser euh, d'une langue à une autre. Je ne suis plus aussi parfaite bilingue qu'avant parce mmh. que maintenant, ça fait 12 ans que je suis en Wallonie et que... Euh, voilà. Et que c'est vrai que la en famille on parle français mmh. même avec les neveux même les, quand on arrive en famille on parle français donc c'est plus une langue que je suis euh, vraiment confrontée mais voilà ok ok
0: alors euh, j'allais te demander parce que dernièrement tu m'as envoyé un message oui. au sujet d'un projet je ne sais pas si on peut en parler. Oui, bien ouais, sûr. Bien parce sûr. que oui, ça, ça m'intéresse de voir un peu justement ce que les invités font à côté de leur vie euh, carrée et conforme. D'accord.
1: Euh, de
0: voir toujours qu'à côté, ben, on a un petit truc comme ça euh, qui se passe. Et donc, est-ce que tu peux me parler de ce projet
1: Eh bien, écoute, euh, le Covid... Ce Covid a fait des choses. Ce Covid <rire> nous a rappelé en fait qu'on était très peu, très peu de choses sur cette terre et que mm -hmm. du jour au lendemain... Euh, on peut partir comme ça, mmh. donc euh, bah, ça te ramène à, ouais c'est bien de, de, de travailler, d'être carriériste, mmh. mais est-ce qu'on profite de sa famille, est-ce qu'on profite des loisirs, est-ce que, voilà, ouais. et euh, un de mes manques, en tout cas moi, c'était euh, l'Afrique, ok, donc, euh, comme tu le sais, ben, là, maintenant, je deviens globe trotteuse africaine. Je suis pour la black excellence. Ah, moi, ouais, je te suis. Donc, je mes sous souviens. de vacances partent en Afrique. Ouais. Et il se trouve que là, euh, dernièrement, j'ai été au Bénin pour la première fois. Mmh. Donc, j'ai déjà fait d'autres pays africains. Mmh. Mais euh, concernant mes origines béninoises, je ne les ai découvertes que cette année à 38 ans. Et donc en partant au Bénin, ben j'ai découvert une belle culture, j'ai découvert plein de belles choses. Et donc euh, notamment tout ce qui touche aux tissus, au tissu, au savoir-faire euh, béninois mmh. sur la confection de vêtements et tout ça. Et donc euh, voyant que c'était intéressant et que moi ça m'a plu, je me suis dit ben, que d'autres personnes pouvaient être intéressées ici en Belgique. Donc, euh, j'ai rapporté plein de petites choses mmh. euh, à vendre, mmh. à faire découvrir aux autres. Et donc, je fais une petite vente, euh, une petite vente euh, ce week-end. OK. Voilà. Euh, J'espère pouvoir vous faire découvrir. C'est encore en, en pourparler. Vous faire découvrir euh, d'autres euh, stands africains. Parce que je suis vraiment pour la Black Excellence. Et faire vraiment découvrir que notre génération, on est capable de plein de choses. Okay et euh, que ce qui est chez nous est euh, magnifique. Oui. vraiment magnifique et donc voilà, que ça parte des plantes, que ça parte euh, d'accessoires, que ça parte de vêtements, que ça parte voilà. Donc ouais. euh, c'est ça que... la lumière, sur la lumière, sur le savoir-faire sur... euh... voilà. voilà. Et dire que euh, en Afrique, enfin il faut qu'on arrête de de, de... De, de toujours se minimiser on est capable de, de grandes choses et euh, il faut se valoriser tu sais c'est comme nous mêmes euh, comme on dit il faut s'aimer soi même pour que les autres nous aiment okay. donc aimer, aimons l'Afrique valorisons l'Afrique comme ça les gens vont aimer l'Afrique okay. vraiment ouais. et euh, par rapport on va dire par rapport à mon, pro, enfin, à mon premier métier qui est mon seul métier officiel en vrai quand je suis partie à Kinshasa que j'ai été voir euh, des dentistes sur place, j'avais honte d'être dentiste. Parce qu'ils étaient capables de faire des choses que moi, je ne suis même pas capable. Avec les que je de je dire, ouais, que tu as. Avec un, une petite chose, ils savent faire énormément. Nous, on a toujours, ouais, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. 36 000 trucs. Pas de calculateur un... Ouais, ah, ouais. ouais. <rire> Voilà, on fait rien. Et euh, non, euh, en Afrique, ils sont capables de faire des choses franchement incroyables. Mmh. Incroyables. Et ça me fait vraiment mal au cœur euh, qu'ils ne soient pas valorisés euh, okay. là-bas. Donc,
0: ta des c'est vraiment de mettre... Euh... En lumière, ce que tu as découvert. Tout à fait,
1: tout à fait. Okay. Et même pour te dire que j'ai comme projet euh, l'année prochaine de faire l'EODEC. Tu connais l'EODEC? Bien sûr, voilà. bien sûr, avec donc petit Richard. Oui, mmh. qui est, euh, j'avais déjà été, quand j'ai été au Bénin, je suis passée par le Togo. Donc, j'ai été voir mmh. euh, l'Institut. Et donc, euh, cette année, j'espère euh, le faire, l'année 2023, okay. passer un petit séjour. Et je suis sûre que je vais apprendre de praticiens euh, encore des manières de m'améliorer. En fait, on a sou souvent cette, euh, cette tendance à être autant arriver en, en Afrique et dire Ouais, moi je viens de l'Europe, nous on connaît. Et ben, avec beaucoup d'humilité, ben, on m'a remis à ma place et on m'a montré qu'en fait, c'est eux qui ont énormément de choses à m'apprendre mmh. mmh. et que moi j'avais juste à m'asseoir et regarder. Ok, et, bah, il faut avoir voilà. cette
0: humilité-là aussi. Hein? Voilà. Parce que on, parfois, on a peut-être. L'esprit du colon,
1: nous, ouais, tout à euh, fait. la, la, la tout diaspora. À fait. Et la première fois que j'étais en Afrique, notamment quand j'avais 15 ans, ouais. je suis arrivée avec cet esprit ouais, euh, ouais. de colon. Ouais. Et je l'ai perdu quand j'ai été euh, la dernière fois à Kinshasa, j'avais 25 ans. Ouais. C'est là que je, je me suis calmée. Quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé Non, les réalités je... du terrain. Parce ouais. que, en fait, quand j'ai terminé l'école, en fait, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que j'avais le projet de partir en Afrique. Ouais d'aller vivre oui d'aller ah, vivre en Afrique pourquoi mais parce donc, que quand vraiment, euh, oui en, en fait quand j'ai quand j'allais à Kinshasa ben on me faisait voir que la belle vie tu sais ah, d'accord. Ouais. 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 alors moi dans ma tête Kinshasa c'est la belle vie tu on allais en a... vacances Oui, voilà c'était les vacances c'était les vacances et puis on te fait voir que les bons côtés des choses mais quand après j'ai été pour voir comment m'installer j'ai vu la réalité des choses je suis vite revenue et j'ai dit non. Je La serait... vie n'est pas si mal, non, là. Non, non, en Belgique. non je ne serais pas capable. En tout cas, je n'avais pas les épaules à cette époque-là pour le faire.
0: Ok, ok. Voilà. Et tu penses que tu auras un jour les épaules pour le faire C'est quelque chose qui te tente toujours
1: Oui, c'est quelque... En tout cas, moi, je suis une vraie opportuniste. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire que si les opportunités se présentent, pourquoi pas okay. Et puis, entre guillemets, pour certains, c'est un malheur. Pour moi, ce n'est pas un malheur. Je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Mm -hmm donc il n'y a rien qui me retient et puis en Europe soit. ici mes bases sont assurées donc euh, ouais, ouais, voilà tranquille voilà mais
0: justement on, a, on en arrive à ma question suivante c'est comment est-ce que tu vois l'avenir
1: euh, encore une fois je vais revenir au Covid hein, mais ouais. je n'ai pas de projet je me okay. laisse porter okay. c'est vraiment je vais pas dire au jour le jour mais je dirais année par année mm -hmm. Voilà. Pas mal. <rire> voilà. Ce qui n'était pas le cas avant le Covid où j'avais des projets euh, qui partent. mais j'ai tout annulé, j'ai recommencé à zéro et je me laisse porter. OK. Voilà. Donc ça c'est en général en tant que personne mais est-ce que euh,
0: donc quand je dis comment tu vois l'avenir Donc il y a vraiment l'être humain, comment mm -hmm. est-ce que tu vois l'avenir en tant qu'être humain, mais je, je, je me permets d'insister sur comment en tant que femme tu vois l'avenir, comment en tant que femme noire tu vois l'avenir, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un sujet, ou est-ce que tu te dis toujours, moi, c'est une
1: globalité. Et euh... En tout cas, euh, comme j'en ai déjà discuté avec toi, la place de la femme noire, pas en Europe, mais dans le monde entier, mm -hmm s'est développée à une allure euh, importante. Aujourd'hui, que ce soit en Afrique, que ce soit en, en, en Asie... Que ce... Moi, je trouve que la femme est beaucoup plus émancipée qu'il y a mmh. 30 ans. Mmh. Donc, euh, on voit des femmes entrepreneuses un peu partout. On voit voilà oui. musulmanes, catholiques... Euh, voilà. voilà. Mon problème, c'est que dans tout ça, dans l'émancipation de, de la femme c'est que l'homme s'est un peu perdu. J'ai l'impression aujourd'hui que c'est la femme qui porte le monde. Mmh. Et euh, j'ai l'impression qu'on n'a plus vraiment... On peut se reposer qu'entre femmes. Je ne vais pas dire que okay. les hommes n'existent pas. Mmh. Mais euh, j'ai l'impression que quand il s'agit de porter les choses, on sait plus se reposer sur une copine qui est une warrior comme nous, oui. sur une sœur qui est une warrior mmh. comme nous, que plutôt trouver une image de mec qui, dans notre génération, oui, 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 hein, parce que la génération de, de nos papas, il y a quand même des vrais warriors. Mmh, mmh. Mais euh, dans ma génération et des générations en dessous, j'ai l'impression que vraiment, c'est la les femme qui porte. Sont ouais, les hommes se sont perdus. Parce qu'on on a tellement revendiqué notre place qu'on a pris vraiment beaucoup de place. Voilà. Et je ne dis pas qu'il faut regresser. Hein. Oui, oui, je oui. dis simplement qu'il faut... En tout cas, dans les, les mamans qui se font essayer de pousser aussi les garçons, les garçons. vers ce combat que nous, nos parents, euh, nous ont donné. Parce que tu sais, je regarde un peu Vous autour de moi, sortes, euh, une... toutes les filles qui sont des warriors comme nous, j'ai l'impression que les, la maman et les grands-mamans avaient tellement souffert d'être sous l'emprise des hommes qu'elle laissait un peu les garçons errer. Oh, c'est un garçon, c'est un garçon. Et se focalisait sur, sur l'éducation fille. des filles. Ouais. Et euh, voilà. Aujourd'hui, en tout cas, dans mon entourage, comme je te disais, des garçons warriors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais il y en a beaucoup moins que des femmes warriors. Ouais. On se disait moins. même
0: que quasiment... Toutes les femmes qu'on fréquence ouais. sont euh, des
1: ouais. vraies guerrières. Des vraies ouais. guerrières qui sont bien dans leur vie, posées. En tout cas, pour celles que je connais ici en Europe, qui ont pris vraiment le meilleur des deux mondes. Euh, voilà. Mais, euh, et que ce soit dans toutes les nationalités, mmh. franchement... Euh, Ici, je sais qu'on est centré sur afro oh, écoute, mais. Euh, on est unis. Moi, hein, tu pour moi, de... euh, même les femmes des autres cultures, euh, voilà. On le voit rien combat. que par le nombre de mamans célibataires qu'il y a. De plus en plus. Tu vois mmh. Donc, les femmes n'ont plus peur d'affronter la vie toute seule. Ce qui n'était pas le cas des grands-mamans. Ah Si on me laisse mon mari, comment on va faire avec les enfants <rire> hein Ici, ben, bah, on s'en fout. Ouais, fout. On n'a pas envie d'être mal accompagné on va se débrouiller avec nos enfants, que l'homme soit là, qu'il ne soit pas là, voilà. Et ça, c'est toutes les classes, hein, tu vois. Et, Maman, et même, célibataire, ça ne regarde pas médecin, ça ne regarde pas docteur, ça ne regarde pas... Euh, voilà. Toi qui voilà. oses
0: dire haut et fort, pas marié, pas d'enfant, et rien d'assuré, j'imagine. Ah oui, ça oui, aussi, oui, C'est oui, un oui. discours qu'on entend vraiment, et je ne veux pas dire de plus en plus, parce que les gens ont encore très peur de le dire, mais ça s'entend. Mais non, Ce en qui même temps, c'est la 10, vérité.
1: C'est la vérité. Mais je vais pas de femme... que... non, lui c'est la vérité.
0: Voilà. Mais c'est pas la première fois que je t'ai dire. Et quand tu le dis, tu t'es pas en mode euh... non, je vais pas pleurer. Tu, tu, tu le vis très bien et je ne le pas... vis très bien. Tu connais Rokaya Diallo. Oui, c'est le même discours. Ouais. Et moi, je je connais d'autres femmes. Mais je me dis, moi, quand j'étais petite, ça se disait pas. Mm. Personne disait. Je sais pas
1: parce que je faisais pas attention, c'est pas ma préoccupation. Je... <rire> Quand, Quand j'étais jeune, je m'occupais je de ma life. Est-ce que le garçon-là il veut bien sortir avec <rire> moi Voilà. Donc <rire> oh, ouais. non, non, j'étais pas. Non, bah, je moi, faisais je... pas attention, okay. j'étais même pas dans le féminisme. Déjà, non. pour te dire, moi dans ma tête, c'était 25 ans, je suis mariée, j'ai des jumeaux. C'est vrai. Ah ouais, 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 ouais. moi j'avais déjà euh, et. J'aurais jamais pu deviner que mon... J'aurais un partenaire. Donc ça pareil. quand même est un projet à une époque. Bien sûr, parce que tu es éduqué dans le fait que tu oui. vas à l'école. Après l'école. Euh, On est conditionné. Oui, tu, tu étudies, que tous les hommes vont venir à toi, que tu n'auras qu'à choisir ton mari. <rire> C'est euh, ça que je dis. Que voilà. Quand, quand tu es petit, ça se dit pas parce que tu es conditionné voilà. à faire ce
0: chemin-là. On n'imagine voilà. même pas qu'on autre chose. Oui,
1: Oui, je... moi jamais. Et même... Euh, me dire qu'une femme à 30 ans n'est pas mariée, c'était pas imaginable mmh. à l'époque, mais je me suis jamais dit, je me suis jamais dit, non, moi je serais rebelle, c'est moi d'abord, mmh. c'est la vie qui a fait, qui s'est mmh. imposée à moi en me, en me donnant pas le choix. Mmh. Mmh. Donc, euh, comme je t'ai dit, euh, mon enfance a été tellement, euh, euh, pas difficile, mais on a manqué de tellement de choses que je n'ai pas envie de me de me brimer, de, de, de 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 comment on peut dire en français euh, de devoir sacrifier des choses juste pour pouvoir être marié ou avoir des enfants quoi.
0: OK. Non. OK
1: et si j'ai des enfants je veux qu'ils soient que je, que, je veux qu'ils voient que je suis heureuse qu'on oui. peut être heureuse et qu'on n'est pas là par dépit subir, par, voilà. mes parents filles. se sont se, se sont battus pour que nous les enfants nous soyons heureux, nous vivions en liberté qu'on puisse, euh, voilà parce que moi mes parents ont vécu euh, le vrai racisme des ouais, années 70 ouais, des ouais, belges hein, ouais. Où il faut se cacher, ou dès qu'on t'arrête, c'est on vous demande les papiers, euh, voilà, sans motif et t'as rien à dire. Aujourd'hui, euh, tu peux confronter un, un policier, hein. tu peux même <rire> l'insulter, tu peux. Même... Mais moi, à ouais. l'époque de mes parents, c'est ouais, en fait, essaye, tu prends l'avion et euh, <rire> voilà.
0: Autour Donc eux, caisse. ils ont
1: vraiment vécu euh, ouais. ce qu'on voit dans, dans les films pas. aux États-Unis dans les années. Euh, où euh, ils cherchaient, les Noirs cherchaient à avoir des droits, quoi. Enfin, C'est juste. Assis au juste. fond du bus. Euh, <rire> je vais pas dire que c'était jusque-là, mais quand ma mère me racontait, c'était presque ça, ah, quoi. C'était chaud. Ouais. Ouais. enfin, les années 70, quoi. Oui. Ouais. On est
0: encourageant. OK. Bah, écoute, franchement, euh, pas mal, pas mal. Dis-moi, est-ce euh, que tu pourrais conseiller à une jeune fille qui t'écoute mm -hmm. en ce moment J'ai peur de enfin, cette question. Non, pas du tout, mais... <rire> non, 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 tu, tu vas voir, c'est une très chouette question parce que j'ai toujours des réponses incroyables. C'est dans ton parcours, mm -hmm. est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a guidé, un, un fil conducteur, quelque chose qui t'a aidé à traverser les étapes ou alors quelque chose que tu n'as pas eu, que tu as connu sur le tas et tu te dis, ça, j'aurais vraiment aimé... Euh, ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être un mantra,
1: ça peut être... Euh, alors, moi, encore une fois, je vais revenir sur mon éducation. Mm -hmm. Aujourd'hui, avec l'âge, je ne regrette rien du tout parce que je suis fière de la femme que je suis et mm -hmm. je sais que je suis ce que je suis par ce que j'ai vécu. Oui, oui. Donc, euh, moi, en tout cas, ce qui m'a aidé dans la vie, c'est ma maman mm -hmm. et la foi qu'avait ma maman. Ok. Et qu'aujourd'hui, j'ai... Parce que en fait, je vivais ma foi à travers ma maman. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour parler à Dieu, je passais par ma mère. Ouais. En pensant que Dieu allait plus entendre ma ouais. mère que moi, tu vois? C'est mignon ça. Bon, malheureusement, elle n'est plus. Donc, maintenant, il faut faire la communication directe. Perfect. Mais euh, donc, on ne va pas dire que j'ai été une fervente croyante, mais je savais que Dieu était là. Mm -hmm. Et pour moi, mon Dieu sur terre, c'était ma maman.
0: Ok. okay voilà. Okay. Un peu suis catholique, le saint par qui on doit passer voilà, pour euh, voilà. obtenir les grâces de
1: Dieu. Dès okay, qu'il y avait okay. un truc, dès qu'il y avait un examen qui n'allait pas, j'appelais. Maman, je pour moi <rire> Donc, je ne priais pas moi-même. Ah oui. J'appelais ma mère. Je disais, maman, prie. Et puis, euh, voilà. Donc, oh, pour se dire, je sais que Dieu existe. Mmh. On a toujours. Eh, D'ailleurs, on nous obligeait euh, à aller le, le dimanche à l'église, même quand tu venais de revenir de boîte. Elle le faisait, on dirait, comme une punition. Moi, je ne t'ai pas envoyé sortir hein, à l'église. Donc, nous, c'était une, une obligation. Ouais. Euh, voilà. Mais euh, pff, on va dire que vraiment, ma foi chrétienne, je l'ai développée en devenant euh, adulte mmh. quand j'ai quitté chez mes parents, quoi. Okay. Voilà. mais sinon pour moi la, la foi passait par euh, par maman, ouais, par maman. Okay. donc on va dire que ce qui m'a guidée c'est la, bah, la religion mm -hmm. et ma mère ok, voilà. okay. Bah, écoute moi je trouve ça très très chouette donc, je ne sais pas trop quoi conseiller aux témoignage. jeunes filles euh, bah, je ne suis pas très lecture <rire> je ne suis pas très musique pas, pas, je besoin. Pas,
0: voilà. pas besoin que tu me dises voilà. avec sincérité voilà. Euh, voilà, ce qui t'a mmh. vraiment ouais. Tenu tout ce temps, c'est très chouette. C'est tout ce que c'est tout, ce ouais, tout ce que je voulais. C'est tout ce que je voulais. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour ta sincérité. Merci beaucoup ça pour ton partage. Je partage tout et, ça. Et euh, je suis certaine que tes paroles vont toucher quelqu'un qui avait besoin de les entendre. J'espère. J'espère. En, oui. <rire> en tout cas, passe une bonne soirée. Merci et, toi euh, aussi. Au plaisir. <rire> voilà, voilà les amis. J'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao